0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ich glaube, die große Silvesterparty kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Leider wieder nicht. Aber Omikron wird uns keine Nachlässigkeit verzeihen, wenn wir da jetzt nicht vorsichtig sind.
1: Hendrik Wüst, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, die kommt morgen zusammen, um über die nächsten Corona-Maßnahmen zu beraten. Was wir tun können, um Omikron zu begegnen, dazu gleich mehr. Außerdem, warum begünstigt Übergewicht einen schweren Verlauf mit Covid-19? Forschende haben Antworten gefunden. Und warum es uns gut tut, in die Natur rauszugehen. Das ist nicht nur wohltuend für den Kopf, sondern es lässt sich sogar messen. Auch dazu gleich mehr. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier.
1: Die Inzidenzen sinken, aber zu langsam. Der Expertenrat der Bundesregierung, besetzt mit Forschenden und Ärzten, warnt in seiner Stellungnahme von gestern eindringlich, sich nicht täuschen zu lassen von diesen Zahlen. Mit der Omikron-Variante, so die Experten, steht uns eine neue Dimension der Pandemie bevor. Vor allem, weil Omikron sich so viel schneller verbreitet als alle Varianten zuvor. Welche Möglichkeiten haben wir? Das kann Professor Ulrike Protzer beantworten. Sie ist Virologin an der Technischen Universität und im Helmholtz-Zentrum München. Ich war kurz vor der Sendung bei ihr am Institut und wollte erst einmal wissen, was macht die Omikron-Variante anders?
2: Die Omikron-Variante hat sehr, sehr viele Mutationen. Mutationen in Proteinen im Virusinneren, die für die Vermehrung verantwortlich sind, aber vor allem auch Mutationen auf der Oberfläche des Virus, im sogenannten Spike-Protein. Das ist das Protein, was das Virus an den Rezeptor andocken lässt und das, was auch unser Immunsystem hauptsächlich erkennt, wogegen wir Antikörper bilden, um das Virus abzuhalten.
1: Dann gehen wir doch mal die Möglichkeiten durch, die wir haben, dieser neuen Welle zu begegnen. Also Sie haben ja selber auch Untersuchungen gemacht. Welchen Ansatz haben Sie gefunden?
2: Wir haben uns sehr systematisch angeschaut, wie können denn Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, die dann geimpft worden sind oder Menschen, die nur geimpft worden sind, die verschiedenen Varianten kontrollieren. Und da sieht man, die Kontrolle der Omikron-Variante ist ein ganzes Stückchen schlechter als die Kontrolle der bisherigen Varianten. Wir sehen aber auch einen deutlichen Anstieg der sogenannten neutralisierenden Antikörper nach einer Drittimpfung. Das heißt, da kriegt das Immunsystem wirklich nochmal so richtig den Boost, den es braucht, um dann das Virus auch zu
1: kontrollieren. Die Experimente, die Sie gemacht haben, sind reine Laborexperimente, könnte man jetzt sagen. Kann man das einfach so übertragen auf das echte Leben?
2: Was wir gemacht haben, sind... Zellkultur-Neutralisationsexperimente, das heißt, wir haben uns angeschaut, kann denn das Blut das Virus von einer Infektion abhalten, beziehungsweise natürlich die Antikörper, die da drin sind. Und das, was man dort findet, das korreliert sehr, sehr gut mit dem, was die Ärzte und die Wissenschaftler auch in England beobachten, dass man nach zwei Impfungen mit AstraZeneca so gut wie keinen Schutz hat, mit Biontech einen deutlich reduzierten Schutz hat, nur noch so etwa 35 Prozent. Dass das aber ansteigt, wenn ich eine dritte Impfung mache, in beiden Fällen dann doch auf einen 70- bis dreimal Biontech sogar 75-prozentigen Schutz. Das heißt, die dritte Impfung hilft da einfach ganz eindeutig.
1: Ein knappes Drittel aller Menschen, die geimpft sind, haben diese Auffrischungsimpfung bekommen. Reicht dieser Schutz dann aus, um die Welle aufzuhalten? Der Schutz wird nicht
2: ausreichen, um die Welle aufzuhalten. Da wird es also mehr brauchen als nur die booster Weil zum einen wir natürlich noch lange nicht so viele geboostert haben, wie wir bräuchten. Das wären ja mindestens 70, besser 100 Prozent derjenigen, die zwei Impfungen hatten. Wir haben aber erst 30 Prozent. Und weil wir immer noch in Deutschland doch einen hohen Anteil an Menschen haben, deren Immunsystem das Virus noch gar nicht gesehen hat und mit davon sich jetzt sehr viele gleichzeitig infizieren, dann ist es ein Riesenproblem für das Gesundheitssystem.
1: Die Leute, die noch skeptisch sind mit den Impfstoffen, die es jetzt gibt, könnten eine neue Möglichkeit bekommen. Mit Novavax, das ist heute zugelassen worden. Was macht dieser Impfstoff anders?
2: Dieser Impfstoff hat sich in den Studien auch sehr bewährt. Gegen die ursprünglichen Viren, die wir hatten, muss man sagen, für Omikron gibt es noch keine Studien. Aber gegen die anderen Varianten war er fast genauso gut wirksam wie die mRNA-Impfstoffe. Es ist aber vom Prinzip her ein eher klassischer Impfstoff. Man hat dort Proteine und diese Proteine sind zusammengeführt auf Nanokügelchen und damit stimuliert man das Immunsystem. Ganz vergleichbar zu dem, wie man das zum Beispiel mit dem Hepatitis B-Impfstoff oder auch dem Papillomvirus impfstoff macht. Also ein klassischer proteinbasierter Impfstoff, der, ich glaube, schon einige, die jetzt vielleicht skeptisch gegenüber mRNA- oder Adenovektor-Impfstoffen sind, überzeugen könnte, sich dann doch impfen zu lassen.
1: Ein weiterer Ansatzpunkt ist, in andere Länder zu schauen. Wir sind ja ein bisschen hinten dran. Gott sei Dank, was die Omikron-Welle jetzt anbelangt, was können wir da lernen?
2: Wir müssen in andere Länder schauen, denn wir leben natürlich hier nicht auf einer Insel abgeschottet vom Rest der Welt. Und gerade in puncto Omikron-Variante haben wir die Chance, jetzt noch zu reagieren, bevor diese Welle bei uns so heftig zuschlägt, wie sie das in Dänemark, in England, in Irland schon tut im Moment. Aber wir müssen diese Chance natürlich auch nutzen. Wir dürfen nicht einfach nur hinschauen, wie es Kaninchen vor der Schlange und sagen, oh, da kommt was, wir warten jetzt mal Weihnachten ab, was wir dann tun, sondern wir sollten uns schon jetzt überlegen, wie wir dann nach Weihnachten handeln.
1: Jetzt überlegen heißt Lockdown nach Weihnachten.
2: Ich glaube, dass wir bei der raschen Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Omikron-Variante um eine verstärkte, und zwar deutlich verstärkte Kontaktbeschränkung um die Jahreswende herum nicht mehr herumkommen werden. Das ist sicherlich unbeliebt, das haben wir uns alle nicht gewünscht, aber es ist eine Situation, wo wir auch reagieren müssen, um unser Gesundheitssystem nicht komplett zu überfordern und wo wir natürlich auch reagieren müssen, um zu verhindern, dass einfach sehr viele Menschen gleichzeitig krank werden, selbst wenn sie dann nur eine schwerere Erkältung haben, sind sie trotzdem zu Hause und fallen aus. Und das kann für kritische Bereiche, sei es die Polizei, sei es die Feuerwehr oder sei es auch die Wasserwerke, natürlich erhebliche Probleme bereiten. Und das müssen wir einfach versuchen, weise abzufangen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, schnell nach Weihnachten. Was heißt das für jeden Einzelnen von uns?
2: Einfach vernünftig handeln und das, was wir über die Zeit jetzt gelernt haben, befolgen. Das heißt, größere Ansammlungen von Menschen vermeiden, die eine oder andere Party vielleicht, so ärgerlich es ist, absagen. Wenn ältere Menschen dabei sind, dann noch mal einen Schnelltest machen, bevor man sich trifft, um die auch nicht zu gefährden. Und natürlich versuchen, so viele Menschen wie möglich noch ähm, mit einer Drittimpfung zu erreichen und hoffentlich viele auch noch davon zu überzeugen, dass sie sich erst oder zweit impfen lassen, weil man natürlich kurz nach der Impfung dann auch noch mal sehr, sehr gut geschützt ist.
1: Wie zuversichtlich sind Sie denn, Frau Protzer, wenn wir all diese Sachen machen, dass wir diese drohende Welle Omikron doch noch in den Griff kriegen?
2: Wir werden diese Welle nicht verhindern können. Wir werden sie nur abbremsen können. Aber ich glaube, man muss die Frage andersrum stellen. Was ist denn, wenn wir es nicht machen? Sind wir bereit, einen Kollaps des Gesundheitssystems in Kauf zu nehmen? Ich glaube, da heißt es, die Situation jetzt in den anderen Ländern sehr, sehr exakt zu beobachten und die Handlungsweisen, die wir selber haben, dann wirklich schnell darauf anzupassen und gleichmäßig über Deutschland. Weil das Schwierige ist ja, wenn man in verschiedenen Bereichen verschieden handelt, dann verstehen es die Menschen einfach nicht mehr.
1: Welche Möglichkeiten haben wir, die nächste Corona-Welle mit der Omikron-Variante abzumildern? Impfen, auffrischen, Kontakte beschränken. Auch wenn es nicht angenehm ist. Vielen Dank für diese Informationen an Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität und dem Helmholtz-Zentrum in München. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert, heißt das noch nicht, dass man schwer krank wird. Warum der eine oder die andere einen schweren Verlauf erleidet und jemand anderer nicht oder gar nichts merkt, das ist oft nicht klar. Allerdings sind inzwischen Risikofaktoren bekannt. Übergewicht, es sind mehr Männer als Frauen, die schwer erkranken. Chronische Erkrankungen spielen eine Rolle, natürlich hohes Alter. Aber was jetzt zum Beispiel das Gewicht mit Corona zu tun hat, das war lange unklar. Jetzt hat aber ein Forscherteam aus Hamburg erstmals einen Zusammenhang gefunden zwischen Übergewicht und schweren Covid-19-Erkrankungen. Daniela Remus berichtet. Weltweit liegen auf den Intensivstationen der Kliniken überproportional viele übergewichtige
3: und adipöse Menschen mit einer schweren Covid-Erkrankung. Das Hamburger Forschungsteam wollte herausfinden, warum das so ist, erklärt Professor Jörg Heeren, Biochemiker am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
4: Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, ob SARS-CoV-2-Viren, ob die eventuell auch im Fettgewebe sich vermehren können. Das war so die Ursprungsannahme, die wir hatten. Und dabei haben wir dann herausgefunden, dass wir tatsächlich in Autopsieproben von Covid-19 verstorbenen Patienten, das SARS-CoV-2 nachzuweisen war.
3: Virusmaterial im Fettgewebe, das war ein überraschender Befund. Zwar ist seit längerem bekannt, dass außer der Lunge auch andere Organe wie das Herz oder die Nieren von SARS-CoV-2 infiziert werden können, aber niemand ging davon aus, dass das auch für das Fettgewebe gilt. Besonders auffällig bei der Hamburger Studie der signifikante Unterschied zwischen den Geschlechtern, erklärt die Leiterin der Studie, Professor Gülscha Gabriel, Virologin am Heinrich-Pette-Institut in Hamburg.
5: Im Fettgewebe der An- ähm Covid-19 verstorbenen Männern konnten wir sehen, dass erst ab einem BMI von über 25, das wird als Übergewicht definiert, Virus nachweisbar war. Bei einem BMI von über 30 konnten wir mehr Virus im Fettgewebe nachweisen und diese Korrelation konnten wir nur bei Männern sehen.
3: Also je höher das Gewicht der Männer, desto mehr Viren. Ganz anders bei den Frauen.
5: Also auch bei Frauen im Fettgewebe konnten wir SARS-CoV-2 nachweisen. Allerdings gab es hier keine Korrelation zwischen BMI und Virusnachweis.
3: Dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern deckt sich mit dem Alltag in den Kliniken. Denn Männer haben ein deutlich höheres Risiko an Covid zu versterben als Frauen. Ob das an der unterschiedlichen Fettverteilung liegt oder an den Sexualhormonen, muss noch untersucht werden. Die Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten darüber hinaus wissen, ob sich das Coronavirus im Fettgewebe auch vermehren kann. Das haben sie in Tierversuchen untersucht, sagt Jörg Heeren.
4: Dort haben wir tatsächlich zeigen können, dass wenn man eine Infektion in der Lunge induziert, dass wir dann auch das Virus wiederum im Fettgewebe nachweisen können. Und die vervielfältigen sich auch im Fettgewebe. Und das ist natürlich besonders bemerkenswert.
3: Denn das bedeutet, dass das Übergewicht vermutlich die Ursache dafür ist, dass sich das Coronavirus im Organismus besonders stark ausbreitet und dadurch schwere Erkrankungen hervorruft. Um mehr Anhaltspunkte für diesen kausalen Zusammenhang zu finden, haben die Hamburger Forschenden untersucht, ob sich diese Virusvermehrung im Fettgewebe mit Medikamenten stoppen lässt. Und das ist auch bereits gelungen. Allerdings. Bisher nur im Reagenzglas mit menschlichen Fettzellen, sagt Gülscher-Gabriel.
5: Wir können nur sagen, wir haben jetzt zwei Wirkstoffe identifiziert, die gezielt in Fettzellen die Virusreplikation hemmen. Allerdings müssen jetzt auch präklinische Modelle eingesetzt werden, um zu untersuchen, ob tatsächlich durch die Behandlung der gesamte Krankheitsverlauf auch verbessert wird.
3: Ab Januar werden diese Wirkstoffe in Tierversuchen auf ihre Wirksamkeit untersucht danach sind klinische Studien am Menschen möglich. Aber bereits jetzt bekommen diese neuen Hinweise auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Übergewicht und einer schweren Covid-Erkrankung von Adipositas-Forschern ein ausgesprochen positives Feedback, sagt Professor Matthias Blüher, Leiter der Adipositas-Ambulanz
4: am Universitätsklinikum in Leipzig. Also der Verdacht, dass es einen echten Mechanismus gibt, warum Menschen mit Adipositas stärker betroffen sind von Covid-19, schwerere Verläufe haben und vielleicht auch eine erhöhte Sterblichkeit an Covid-19 haben, der war schon da. Aber wir haben natürlich gedacht, dass das im Zusammenhang stehen kann mit Begleiterkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder auch einer Insulinresistenz des ganzen Körpers. Ich hatte nicht erwartet, dass doch die Virusvermehrung im Fettgewebe eine so große Rolle zu spielen scheint.
3: Die Studienergebnisse müssen noch mit mehr Daten abgesichert werden. Aber bereits jetzt spricht vieles dafür, dass das Fettgewebe den Verlauf einer Covid-Erkrankung tatsächlich ganz entscheidend beeinflusst. Denn es trägt, zumindest bei übergewichtigen Männern, offenbar ursächlich dazu bei, eine Entzündung des ganzen Körpers zu befeuern, die dann häufig medizinisch,
1: nicht mehr beherrschbar ist. Übergewicht begünstigt schwere Corona-Verläufe. Daniela Remus berichtete. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute
6: Helmut Nordwig. Helmut, es geht erstmal um die Neandertaler. Und zwar um eine Gruppe, die vor rund 125.000 Jahren im heutigen Sachsen-Anhalt gelebt hat. In der Neumark heißt diese Landschaft heute, südlich von Halle ist das. Dort haben die Menschen, die Vormenschen, nicht nur Steinwerkzeug und Knochenreste hinterlassen, sondern möglicherweise sogar die Landschaft beeinflusst. So wie wir das heute auch machen. Ja, nicht ganz. Also Autobahnen haben sie keine gebaut oder Bergbau betrieben. Aber neue Sedimentanalysen und Pollenproben aus dieser Zeit zeigen... Diese Gegend, wo die gelebt haben, das war eine offene Landschaft. Da gab es Büsche und Kräuter. Dagegen war die ganze Umgebung überall dicht bewaldet. Außerdem haben Forschende dort Holzkohlenreste gefunden. Ja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haben diese Vormenschen das Gebiet tatsächlich durch Brände gerodet, das könnte sein, es ist aber auch möglich, dass zunächst Blitzschläge die Ursache dafür waren, dass der Wald abgebrannt ist. Jedenfalls haben die Neandertaler dann genau in dieser offenen Landschaft gelebt und sie für sich genutzt. Lagerfeuer gemacht, Jagd auf Wildtiere und die Spuren davon, die kann man noch nach 125.000 Jahren sehen.
1: Also entweder selber gestaltet oder eben clever genutzt, was da war.
6: Genau. Jetzt gehen wir in den Weltraum und zwar ans andere Ende der Milchstraße. Da haben Astronomen eine ganz besondere Struktur entdeckt. Ein Band, das aus Wasserstoffatomen besteht. Das heißt Maggie. Maggie haben sie es
1: genannt, um die Wasserstoffe menschlicher zu machen.
6: Naja, einer der Forscher war Kolumbianer und da gibt es den Rio Magdalena. Nach dem ist es benannt, es sieht eben aus wie ein Fluss von ungeheurem Ausmaß, 3900 Lichtjahre lang, eine der größten bekannten Gasansammlungen in der Milchstraße, 1,7 Millionen Sonnenmassen sind da ungefähr drin. Nun sind ja die Sterne der Milchstraße in einer Ebene angeordnet, so wie in einer Scheibe. Und das Band, das liegt etwas unterhalb. Warum? Das ist unbekannt. Und was genau ist dieses Band aus Wasserstoff? Das ist eine ganz wichtige Entdeckung. In diesem Band könnten die allerersten Vorstufen von Sternen entstehen. Aus zwei Wasserstoffatomen entsteht ja Wasserstoffgas. Und das sieht man bei Maggie schon. Acht Prozent bestehen aus Wasserstoffgas. Und aus diesem Gas können dann alle schwereren chemischen Elemente entstehen. Das war ja auch in unserem Sonnensystem so. Dieses Band dürfte also der Anfang einer Sternenküche sein. Jetzt geht es noch um Naturschutzgebiete. Auch dort sind die Insekten mit Pestiziden belastet, zeigt eine neue Studie von Forschenden der Universität Koblenz-Landau. Die haben die Tiere in Behältern mit Alkohol gefangen. Der konserviert die Tiere zum einen. Zum anderen lösen sich aber auch die Pestizide drin. Und so kann man sie nachweisen. Insgesamt 47 verschiedene Spritzmittel haben die Forscher gefunden. Im Schnitt 17 verschiedene. Darunter ganz besonders häufig ein verbotenes Neonicotinoid, das noch ein paar Monate nach dem Verbot übergangsweise verwendet werden durfte.
1: Aber das war alles außerhalb
6: des Naturschutzgebietes. Ja, richtig. Und obwohl die Giftwirkung schon bekannt war, haben die Bauern ihre Vorräte dort wohl aufgebraucht. Ja, und nachdem diese Pestizide von den umliegenden Feldern kommen, die Insekten, die fliegen ja manchmal einige Kilometer weit, ist die Forderung der Wissenschaftler ganz klar, um die Naturschutzgebiete rum sollte eine Pufferzone eingerichtet werden, wo nur Ökolandbau zulässig ist. Vielen Dank, das war Helmut nordweg mit den Kurzmeldungen.
1: Ich muss raus. Wenn wir gestresst sind oder wenn wir uns einfach nur zu lange in Innenräumen aufhalten, dann überkommt uns ja oft dieser Drang. ja Raus, frische Luft, Himmel, einfach Natur. Und wenn wir dann spazieren waren oder durch den Wald gelaufen sind oder eben auch, wie wir gerade gehört haben, durch ein Naturschutzgebiet, dann geht es uns in der Regel besser, zumindest gefühlsmäßig. Aber woher kommt eigentlich diese Wirkung der Natur? Und ist die nur gefühlt? Nein, Sagen Forschende, sie untersuchen die wohltuende Kraft der Natur. Dorothee Rengeling.
7: Im Wald rauscht der Wind, es duftet nach Tannennadeln. Auf der Wiese summen Insekten, im Park zwitschern die Vögel. Wenn Stadtbewohner mindestens dreimal pro Woche einen kurzen Spaziergang durch die Natur machen, dann lässt sich der Effekt sogar im Blut messen. Bei einer Studie der Universität Michigan hatte das Forscherteam seinen Probanden so eine Naturpille verordnet Uns vorher und nachher zum Beispiel gemessen, wie hoch ihre Cortisolwerte sind. Cortisol ist ein Stresshormon. Das Ergebnis des Versuchs? Schon nach 20 Minuten in der Natur hatte sich der Cortisolspiegel deutlich gesenkt. Die Naturpille wirkt also. Ähnliche Effekte hat auch der Umweltpsychologe Gerhard Rehse von der Universität Koblenz-Landau beobachtet. Er hat männliche Probanden 20 Minuten sowohl auf einen Spaziergang durch den Wald als auch auf einen Spaziergang durch die Stadt geschickt. Nach dem Waldspaziergang sagten nicht nur die Spaziergänger selbst, sie seien entspannter. Die Forscher wollten auch herausfinden, ob man ihnen das ansieht und haben ihre Gesichter vor und nach den Spaziergängen fotografiert. Diese Fotos schauten sich Frauen an.
0: Und da zeigte sich tatsächlich, dass die Männer, die einen Waldspaziergang gemacht haben, von den Frauen als weniger gestresst beurteilt wurden, als die Männer, die einen Stadtspaziergang gemacht haben.
7: Aber warum tun uns Naturerlebnisse wie Spaziergänge so gut? Gerhard Reese erklärt das zum Beispiel mit der Stresserholungstheorie. Denn Menschen lebten in ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte immer in der Natur. Sie hat unser Überleben gesichert durch Nahrung, Wasser und Schutz.
0: Folglich ist die Natur positiv assoziiert. Und wenn wir in der Natur sind, dann erleben wir so ein positives Gefühl, positive Emotionen. Und dieses positive Gefühl, das führt dann letzten Endes laut dieser Theorie zu dieser Erholung und Stressreduktion. Das gilt natürlich nur an der Stelle, wo man a. nicht in der Natur arbeitet und das so der Alltag für einen ist. Und b. auch nur so weit, wie Natur nicht bedrohlich ist.
7: Aber muss man dazu in Parks, Wäldern oder Naturschutzgebieten spazieren gehen? Oder könnten auch ganz normale Straßenbäume unsere Gesundheit positiv beeinflussen? Ein deutsches interdisziplinäres Forschungsteam hat genau das untersucht. Von 10.000 Erwachsenen der Stadt Leipzig, die an einer Gesundheitsstudie teilgenommen hatten, wusste man, wie viele Medikamente ihnen gegen Depressionen verschrieben wurden. Diese Daten wurden in Bezug gesetzt zu der Anzahl von Straßenbäumen, die in unmittelbarer Nähe von ihren Wohnorten stehen. Aletta Bonn, Professorin und Departmentleiterin für Ökosystemleistungen am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
8: Wir konnten zeigen, dass mehr Bäume in unmittelbarer Umgebung des Hauses häufig mit einer geringeren Anzahl von der Antidepressiva-Verschreibung einhergehen. Das heißt, der Baum, den ich aus dem Fenster sehe, den ich sehe, wenn ich aus der Haustür trete und zur Arbeit gehe, zur Schule, zum Einkaufen, vielleicht auch, wenn ich ins Auto steige, etwas, was man alltäglich mitbekommt, dass diese Straßenbaumdichte ganz wichtig war und einen Zusammenhang zeigte mit einem verringerten Risiko, Antidepressiva verschrieben zu bekommen.
7: Das zeigte sich, obwohl zum Beispiel der Beschäftigungsstatus, das Geschlecht oder das Körpergewicht aus den Daten herausgerechnet wurden. Das sind Faktoren, die Depressionen begünstigen können. Besonders klar war der Zusammenhang bei sozial schwachen Gruppen, die in Deutschland am gefährdetsten gelten, an Depressionen zu erkranken. Aletta Bonn erklärt das Ergebnis nicht nur mit der Stresserholungstheorie, sondern auch mit der Theorie von der Aufmerksamkeitswiederherstellung. Im Alltag sind wir ständig aufmerksam, immer auf ein Ziel orientiert. Diese zielgerichtete Aufmerksamkeit kann unser Gehirn nicht endlos leisten.
8: Diese Aufmerksamkeit kann wiederhergestellt werden, wenn wir uns in der Natur aufhalten, etwas verweilen in dem Baum, vielleicht auch Vögel beobachten und dass sich dort die Aufmerksamkeit wieder erholen kann.
7: Mehr Straßenbäume in Städten könnten also dazu beitragen, dass die Bewohner eine gute psychische Gesundheit haben. Gerhard Reese experimentierte sogar mit einem virtuellen Waldspaziergang. Studienteilnehmer manövrierten sich mit einer Spielekonsole durch einen digitalen Wald. Also wie mit einem Computerspiel. Andere Teilnehmer gingen durch einen echten Wald. Alle, die digitalen und die echten Waldspaziergänger, fühlten sich erholter und entstresster.
0: Was letzten Endes darauf hindeutet, dass auch digitale Umwelten wirklich diese Funktion der Stressreduktion, der Erholung bieten können.
7: Denn unser Gehirn scheint natürliche Strukturen wie Bäume, Äste, Flussläufe oder schöne Landschaften besonders leicht zu verarbeiten. Natur tut gut, sie ist ein Geschenk fürs Wohlergehen. Vielleicht motiviert auch das manche Menschen, sie mehr zu schützen.
1: Dann haben wir auch wieder mehr Raum, um das Wohltuende an der Natur auszukosten. Mit diesem Ausflug war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.